0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Gregor im Hotel Show 2022, eurem Gamescom Recap des Jahres. Jetzt wahrscheinlich an meiner dezent belegten Stimme. Ich bin zum aktuellen Zeitpunkt bereits knapp eine Woche hier in Köln, habe etliche Tage auf der Gamescom verbringen dürfen, dort auf der Bühne auftreten dürfen, Spiele anschauen dürfen, und um vor allem euch alle mal wiederzusehen. Nach drei Jahren Pause war es endlich wieder soweit und Köln hat geladen, um Action zu machen. Nichtsdestotrotz, das hier ist eine Sache, die vielleicht... Ähm, längerfristigen Zuschauern auf dem Kanal bekannt vorkommt, denn vor etlichen Jahren hatte ich auch schon mal eine Gregor im Hotel-Show gemacht, damals noch im Dienste früh bei Rocket Beans, unter anderem glaube ich war das sogar zu Game One-Zeiten noch, wo ich während ich auf der Gamescom war, nachdem ich am Abend zurückgekommen bin, bevor es am nächsten Morgen wieder auf die vielen Games-Termine gegangen bin, ich hatte so viel Neues gesehen und erlebt, das wollte ich euch natürlich brühwarm podcast-technisch dann weitergeben und habe dann täglich kleinere Podcasts, kleinere Videos gemacht und die direkt für euch hochgeladen, das hatte ich mir überlegt, da nach drei Jahren Pause es wieder mal ein komplett anderes Ding ist, was wir so lange nicht mehr bespielt haben, ob so eine Gregor im Hotelshow, ja, da seht ihr es, die Leute, die das Video schauen, ist nicht gerade allzu schmuck, wie es hier anschaut, aber es ist ja eher zweckmäßig, man geht ins Hotelzimmer, um zu schlafen, um aufzuwachen, um sich frisch zu machen und dann wieder ab ins Vergnügen, so gut es geht, aber... Es war eigentlich eben auch dafür gedacht, wenn ich die Zeit habe und dann genug zu erzählen habe, dass ich euch vielleicht täglich was machen werde. Als ich dann hier angekommen bin, ich habe das ganze Equipment mitgenommen, tragbares Mikrofon, Stativ, mein Camcorder, damit ihr auch einigermaßen gute Qualität habt. Aber das Programm, als auch die Gamescom dieses Jahr, haben ein bisschen anders ausgeschaut. Ich habe einiges an Spielen gesehen, aber es hat sich zum Beispiel nicht rentiert, ein tägliches Video zu machen, weil es gab auch Tage, wo ich vielleicht nur ein Spiel gesehen habe oder zwei und dann mit äh, anderen Sachen zu tun hatte. Und äh, das ist etwas, was ich meines Erachtens eher angeboten hat, hey dann lasst mich nur ein solches Video machen, einen solchen Podcast machen und da mal zusammenfassen. Und äh, da hat sich bis jetzt, kurz vor der Abreise, mehr als genug angesammelt, um mal einen Überblick zu geben, was habe ich eigentlich gezockt, was kann ich euch für neue Eindrücke nochmal vermitteln, ähm, was sind meine Gedanken über die Messe an sich, was habe ich bei Rocket Beans angestellt, ähm, wie ist es beispielsweise mit wir sind hier nochmal kurz mit dem ABC der Videospiele Level 2, meinem bald oder gerade frisch erschienenen Buch, je nachdem wann ihr dieses Video guckt oder den Podcast dann hört, aber das war quasi eine Vorpremiere hier auf der Gamescom, wo etliche Exemplare schon über den Rocket Beans Merch stand, verkauft wurden und da habe ich auch einiges dazu zu sagen, also es war sehr, sehr viel Programm und äh, ja, wenn einmal jetzt so viel beisammen kommt, dann lass uns das doch alles nacheinander abspulen und schauen, äh, was wir für schöne Sachen für euch äh, hier äh, intern. Ich rede schon von euch, aber eigentlich bin ich es, was ich für schöne Sachen für euch hier intern vorbereiten konnte. Und äh, wenn ihr nicht die Gelegenheit hattet, alles zu verfolgen, ich glaube, hier bekommt hier ein paar schöne Impressionen, selbst wenn ihr nicht vor Ort gewesen seid. So, das mal am Anfang. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht und ja, ich weiß nicht, ob das chronologisch genauso richtig passt, aber vielleicht, äh, um mal die äh, drumherum äh, Sachen um die Gamescom zu erledigen, ähm, ihr habt es vielleicht gesehen, ich hatte, bevor ich zur Gamescom losgefahren bin, ein kleines Unboxing-Video vorbereitet über mein Steam Deck, was ich endlich äh, ausgepackt habe nach langer Zeit, um es mal hier auf dem Härtetest zu machen. Ich habe nun auch äh, etliche Tage immer wieder mal spielen können, jetzt nicht so viel, wie ich eigentlich gedacht und gewollt hätte, hier seht ihr es, aber ich habe bald auch noch eine längere Rückfahrt äh, vor mir und werde mal zeigen. Und ich mache es mal kurz an, für die Leute, die das Video jetzt gucken, hat es gerade gebiebt und ihr seht, oh, das ist ja Dark Souls 3. Was Leute, es wird ein bisschen schwer sein, jetzt mit Mikro in der Hand und Kamera und so weiter zu spielen. Deshalb werde ich das nur mal kurz hier euch für die äh, Videozuschauer zeigen, dass ja, es läuft aktiv. Ich kann wieder aus dem Sleep-Modus zurück. Mir fällt gerade auf, ich müsste das wieder mal ans Netzteil anschließen. Und bisher, ähm, ich habe noch nicht den Ultra-Hardcore-Test machen können, sodass ich in einer Session die Batterie komplett leer mache oder dann mal so vertieft in ein Spiel bin, äh, dass ich alles drumherum liegen lasse. Aber ähm, das Steam Deck hat schon Spaß gemacht für die letzten Tage hier. Es war häufig auch so, wenn ich abends zurückgekommen bin, dass ich abends nicht so viel Bock hatte zum Zocken, einfach weil man hat sich den ganzen Tag schon mit Spielen beschäftigt und dann nochmal gefühlt ältere Kamellen, nachdem man so frische Sachen gesehen hat, auf dem Steam Deck hier nochmal ausprobieren. Es hat sich aber auf jeden Fall mehr rentiert, ähm, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe zu zocken. Ich hatte auch meine Switch mitgebracht und vielleicht werde ich auch eher die Switch auf der Rückfahrt spielen, weil da habe ich mir äh, frisch äh, The Silver Case im Doppelpack geholt. Ein, äh, eine Collection an Suda51 Visual Novels, die ich schon länger im Auge hatte, die ich auch auf Steam und auf der PS4 besitze. Auf dem Steam Deck läuft die PC-Version leider nicht so geil, weil die nicht Steam Deck zertifiziert ist. Nichtsdestotrotz, ich habe die auf der Switch drauf und äh, vielleicht ist, ist das, was ich zocke, aber... Ich hatte beide Geräte mit und äh, in Zeiten, wo ich sonst mit der Switch mal kurz was Kleines gezockt hätte und kurz was reingetan hätte, hat es tatsächlich das Steam Deck jetzt hier erstmal gemacht. Und ähm, ich werde es weiter probieren. Ich werde weiter an den Details rumschrauben. Ich habe von euch auch sehr viele Tipps bekommen in den Comments äh, vom Unboxing-Video von Leuten, die das Steam Deck schon länger haben, was die Einstellung der Auflösung oder der Framerate angeht oder wie man dann ähm, den, den Stromverbrauch nochmal äh, besser austarieren kann, wie man andere Software- der drauf. Und das sind alles Sachen, die ich ausprobieren möchte, ähm, die dann in einem ausführlichen Review nochmal verdeutlicht werden. Also freue ich mich darauf in der nächsten Zeit. Ich werde das jetzt erstmal weiter testen, aber ich bin ganz froh, dass ich das Steam Deck mitgenommen habe und äh, mal, äh, ja hochqualitatives PC-Gaming unterwegs zocken kann, nur den fetten Laptop jetzt hier mit dabei zu haben. Übrigens, auf der Gamescom habe ich auch etliche Steam-Decks gesehen, insbesondere im Indie-Bereich. Das war sowieso ganz spannend. Da bin ich jetzt, wo ich das jetzt hier aufnehme, wo ich mal Zeit für mich hatte. Ich hatte keine Termine auf dem Indie-Stand, also in der Indie-Retro- Arena, das ist hier die Halle 10.2 auf der Gamescom. Wer schon mal da gewesen ist, der wird sich vielleicht so gerne ah, guck mal, wenn du im Nordeingang bist, da gibst du die großen Hallen, wo normalerweise die die großen Publisher, dieses Mal nicht mehr so groß, aber andere große Publisher sich da groß verteilt haben. Äh, wo früher mal Sony und Nintendo waren, da hattest du jetzt dann äh, recht große Stände von THQ. Banda Namco hat sich auch nochmal weiter ausgebreitet. Wir hatten Konami-Dorf, wir haben Sega Kreuzung in Hallen 7, 8 und 9 gehabt. Und auf der anderen Seite, wenn man sich so ein bisschen weiter bewegt, äh, da kommt man schon in den Bereich, wo dann zum Beispiel die Indie-Games äh, zusammen versammelt sind. Wo der Retro-Bereich ist, wo ich auch nochmal ein bisschen Zeit verbracht habe. Und äh, da war ich heute, wo ich das hier aufnehme, schon mal ein bisschen länger. Und da ist mir aufgefallen, neben so Aufbauten, wo das richtig schön... also wir sind schon ein klein bisschen so die Augen übergegangen, auch wenn das nicht die größten Games sind, aber da hatte man nah beieinander so kleine Booths, die fast schon wie so Arcade-Automaten aussahen, aber da waren dann eben Flachbildschirme verbaut und Controller davor, wo alle äh, Publisher ihre eigenen äh, Indie-Games da reingepackt haben und ab und zu mal war da auch ein Steam-Deck drauf, um zu zeigen, hey, das geht auch in der portablen Form und äh, so ein Haufen kreativer und bunter und interessanter Spiele, ähm, das haben mir die großen Hallen nicht ganz so gegeben. Ne? Also Es ist äh, immer wieder schön, dass man im indie Bereich dann wirklich cooles Zeug findet und äh, ich glaube, da habe ich alleine mindestens ein Dutzend an Games gesehen. Ich werde jetzt, äh, äh, ich habe noch einen Tag, wo ich da noch mal ein bisschen rumstromern kann und äh, ich werde mir mal eine kleine Liste machen an interessanten Sachen, die ich da gesehen habe, weil dann habe ich schon ungefähr ein Dutzend plus äh, Games, äh, die ich län länger im Auge behalten möchte und äh, euch natürlich auch noch mal vorstellen möchte, weil das Ging vom Metroidvanias über klassische Point and Clicks, über Sidescrolling Games inspiriert von Buntglasfenstern, wie man sie früher in Kirchen gefunden hat, und so weiter und so fort. Also viel, viel crazy shit. Und äh, ja, da würde ich euch gerne so ein kleines bisschen mehr davon erzählen. Aber das ist mir jetzt nur in den Sinn nochmal gekommen, weil ich da auch etliche Steam Decks gesehen habe. Ein bisschen weniger auf dem Showfloor selber, also wo die großen Hallen sind, wo auch der Rocket Bean Stand übrigens äh, ist und gewesen ist. Oder äh, wenn ihr es dann ganz frisch guckt, vielleicht noch ist. je nachdem, wann ich den Upload Jetzt hier schaffe. in Halle 7 nämlich sind wir mittendrin zwischen Bandai Namco und äh, dem TikTok-Stand. TikTok, TikTok habe ich nicht besonders viel am Hut, aber umso interessanter, dass die bei TikTok nicht nur TikTok-Action haben, sondern lauter äh, Spielstationen, wo man mal Street Fighter 6 oder Sonic äh, Frontier spielen kann. Also durchaus große Titel, muss ich sagen. Und das dann direkt am TikTok stand, wo man es vielleicht nicht direkt nur mit Gaming assoziiert. Und dazwischen sind wir mit Rocket Beans sozusagen gewesen. Aber ja, das zu dem Steam Deck. Wenn wir schon über die Messe reden, dann können wir auch da gleich in der Richtung weitermachen. Drei Jahre ist es nun her, dass das letzte Mal eine klassische Gamescom stattgefunden hat und da hat sich ja einiges gewandelt, nicht nur pandemietechnisch, das ist ja der Grund, warum die letzten zwei Jahre ausgefallen sind, dementsprechend ähm, sollen wohl von der Gamescom-Messe selber weniger Tickets ausgegeben sein, damit die Hallen weniger voll sind. Mein persönlicher Eindruck, sobald es dann zu den Consumer-Tagen gegangen ist, also die Gamescom dauert ja, etwas weniger als eine richtige Woche, obwohl man schon, wenn man dort mit dem Stand ist, viel früher da ist, um den Stand vorzubereiten und so weiter. Aber es gibt zum Beispiel ähm, für Leute, wie ich dann, die in der Berichterstattung gearbeitet haben, Medientage, äh, insbesondere der Mittwoch ist es dann dieses Mal gewesen, der äh, der Fachbesuchertag sozusagen ist, wo man dann ins Business Center geht und dort Privattermine hat, um dort früher Artikel zu schreiben, Videos zu drehen, Beiträge zu machen, Podcasts aufzunehmen, ähm, aber der noch weniger quasi quasi besucht ist von normalen äh, Besuchern der Gamescom, die eben nicht in der Industrie arbeiten, wo alles nochmal ein bisschen freier ist, offener, wo ich dann schon mal Eindrücke sammeln konnte. Ich dachte, oh, das wird vielleicht alles so kleiner und überschaubarer, vor allem was die Größe der Stände dann anging, denn ähm, ich hatte es ja schon gesagt, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, etliche Publisher sind ferngeblieben der Gamescom und auch wo man denkt, ähm, sowas wie Nintendo wäre ja eigentlich so ein Slam-Dank, weil Nintendo hatte immer einen Stand, der sehr, sehr gut besucht war auf den Gamescom. Man muss ja sagen, die Gamescom ist eine Consumer-Messe primär. Ne? Medientage, Fachbesuchertage, Business-Days für mich natürlich ganz groß und wichtig, weil ich kann dann hingehen und Spiele angucken und drüber reden und Videos produzieren, aber grundsätzlich ist die Gamescom dafür da, nicht nur der Presse und Influencern und äh, Creatern, so nennt man das ja auch heutzutage, weil es gibt ja die ganzen verschiedenen Formen von Leuten, die über Videospiele dann berichten, die zusammenbringen und ihre Arbeit dann machen lassen, sondern es ist eine Consumer-Messe, sodass Leute, die ähm, einfach das Gaming zelebrieren, selber mal Hand anlegen können. Deshalb sind die ganzen Stände aufgebaut, leider immer mit den Warteschlagen natürlich zwischendurch äh, drin, je nachdem wie beliebt so ein Titel ist. Ähm, selbst ich war vom Warteschlagen nicht äh, äh, ausgeschlossen und das bei den den Medientagen mit äh, Appointments und Terminen, da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was dazu. Ähm, aber das soll ja der, der, die Grundlage sein, dass eben viele Leute dann da hingehen können, sich ein Ticket holen und dann gibt es die Gelegenheit, ein brandneues Spiel zu spielen, irgendwas, was gratis angekündigt wurde. Ich bin auch über den Showfloor gegangen und habe gedacht, ach schade, hätte ich auch bloß einen Termin für Alone in the Dark gehabt. Das wurde ja gerade vor ein paar Tagen erst angekündigt, das Remake. Und schon kann man es auf dem Showfloor spielen. Na, oder zumindest einen gewissen Teil dann davon erleben oder sich hier mal anstellen, da mal was mitnehmen, kleine Überraschung und ähm, ich bin ein bisschen gebunden, was mein ähm, mein Schedule sozusagen angeht, also das, was ich auf der Gamescom dann mache, weil ich bin ja primär für Rocket Beans dann hier und Rocket Beans hat dieses Jahr ein bisschen was anderes gemacht, sodass ich weniger die Gelegenheit hatte, mir bestimmte Spiele anzugucken. Es sind noch immer etliche noch zusammengekommen, wenn ich hier auf meine Liste schaue, die äh, einerseits so überraschend waren für mich, weil ich die überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ein paar kleinere Sachen, die nicht ganz so in meinem Dunstkreis sind, die ich mir dann angeguckt habe und, und demnächst darüber quatschen möchte, als auch, ich habe mir nochmal ein paar Extra-Termine gemacht, wo ich gesehen habe, ich habe hier irgendwo nochmal eine halbe Stunde und habe mal ein paar Publisher angeschrieben, hey, jetzt ist eigentlich schon ja so kurz vor knapp, aber habt ihr vielleicht noch einen Slot, damit ich äh, Callisto-Protokoll selber sehen kann, wenn ich nicht dafür gerade eingeplant gewesen bin oder äh, sowas wie das äh, AEW-Game? Ja, ich mal hier zeigen. Hier, ich habe sogar ein schönes T-Shirt hier abgestaubt, das äh, All Elite Wrestling Fight Forever Videogame, was hier gewesen ist, inklusive einem Ring, den sie aufgebaut haben in Halle 8, wo dann etliche Wrestler da gewesen sind und Action gemacht haben. Ähm, da habe ich mir selber so ein paar Termine gemacht oder bei Kollegen gefragt, ob ich dann mitkommen kann und äh, dementsprechend war das doch äh, einigermaßen voller gefüllt, aber ich habe ja primär dann am, am Rocket Bean Stand Action gemacht. Um wieder dann nochmal darauf zurückzukommen, etliche Publisher haben gefehlt. Es waren eben nicht mehr die ganz, ganz Größten dabei. Dem Entsprechend sind die Hallen von den Ständen her ein bisschen entschlackter. Ja, die sind nicht mehr so riesig, die Stände. Ihr müsst euch ja diese Hallen vorstellen. Das sind wirklich riesige, riesige Hallen, die dann aneinander hängen, die dann meist entweder mit Durchgängen miteinander verbunden sind oder dass man kurz nach draußen kann und dann durch die dicken Doppelglastüren wieder in die nächste Halle rein und da ist fast schon so quadratmäßig aufgestellt, okay, so dieser eine Stand ist hier aufgebaut und nimmt den Part weg und in den vergangenen Jahren, vor der Pandemie, war es häufig so, dass diese Gänge dazu die waren schon mal ein bisschen knapper. Ne? Die Stände haben sich sehr breit verteilt, damit große Gaming-Stations da sein können, damit ähm, die, die Schlangen vernünftig aufgebaut werden können und sich die Leute nicht selber ähm, über die Füße fallen und so weiter. Und obwohl sowas dann auch dabei war, ist es trotzdem weiter. Die Wege waren wesentlich breiter, die Stände, obwohl sie hier und da mal groß waren, trotzdem nicht so nah beieinander gedrängt, sodass da ein bisschen mehr Luft dazwischen sein kann. Was an sich ganz angenehm ist, wobei jetzt, wo ich den weiterkunden Samstag erlebt habe, die waren schon ziemlich voll, obwohl die Hallen ein bisschen offener und mehr Platz offener gelassen wurden und mehr Platz geboten haben. Ich bin mal gespannt, was ähm, die Gamescom-Messe sagt, wie viele Besucher sie am Ende hatten, weil vorher in den vergangenen Jahren sind sie immer Rekorden hinterhergejagt. Oh, jetzt haben wir 300.000 in diesem Jahr und in dem Jahr danach jetzt haben wir 300.000 und sechs Tickets verkauft über die gesamte Messe und das ist die die, die am bestbesuchtesten Spielemesse und so weiter und dann ja. ne? Kann man natürlich machen oder kann man auch stolz drauf sein in der einen oder anderen Art, aber es war immer wieder auch so ein bisschen organisatorisch das Gefühl, die versuchen nach der Jagdnacht-Rekorden dann zu viele Leute in zu wenig Platz mit reinzuquetschen. wenn die großen Stände so viel wegnehmen, wenn Leute nicht nur auf einem Platz bleiben, sondern sich mal durch die Hallen bewegen wollen, da werden Konzepte ausgearbeitet, oh, die klassischen Rolltreppen reichen nicht mehr, dann muss man, wenn man, kreuz und quer durch die Halle mal möchte, kann man nicht von Punkt A nach Punkt B, sondern muss es über Punkt C umgeleitet werden, dann drei Rolltreppen über D gehen, bevor man wieder auf X ankommt und dann kommt man zu B. Also ich hatte nicht mehr diese geraden Wege, die ich gehe. Das haben sie heutzutage äh, auch weiterhin gemacht und es war vor allem Freitag und Samstag relativ voll. Ich könnte mir vorstellen, dass sie am Ende bei einer Zahl landen, die jetzt nicht der Rekord ist, äh, wo sie aber dieses Mal eine Ausrede haben ne, und auch... Von sich verlangen können. Ja, ja, wir konnten ja nicht nach der Pandemie das alles wieder so voll werden lassen und Sicherheit und so weiter und so fort. Deshalb sind wir jetzt nur bei 200.000 oder keine Ahnung, was für eine Zahl dann am Ende rauskommen wird. Aber ich denke, sie wird nicht ultra klein sein, weil, wie gesagt, am Freitag und den Samstag Samstag zu urteilen, das erinnert schon an äh, ältere Gamescom-Zeiten, obwohl dann eben die großen Publisher nicht hier sind äh, und äh, es dann andere Arten von Firmen gegeben hat, die dann eben das, das aufgefüllt haben, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es war auch viel dann in der Gamer-Community so, dass das Aufgestaute, dass man wieder mal raus möchte und äh, am Gaming teilhaben, zelebrieren möchte, nicht nur die neuen Spiele, sondern einfach mal wirklich, wie so oft man es so auf solchen Gaming-Messen auch ähm, dann erlebt, ich meine, ich habe einige jetzt mitgemacht, sowohl von privater Seite als Besucher selber oder als jemand, der hier da gearbeitet hat, journalistisch oder auf der Bühne und so weiter und so fort. Und äh, es ist ja was, was Schönes, ne? wenn man dann so viele Leute dann sieht, die auf einer Wellenlänge so ticken und dann absolut begeistert sind, wenn sie, oh, guck mal, so ein Sonic-Spiel oder mit Cosplays unterwegs sind und so weiter und so fort. Und, und, und das hat man jetzt hier so ein bisschen wiedererlebt. Was interessant sein wird, ist also für mich gefühlt irgendwie Pandemiesicherheitskonzept und so weiter und so fort. I'm not quite sure. Es gab jetzt nicht so was wie eine Maskenpflicht. Ähm, so gut wie kaum jemand ist mit Masken da rumgelaufen. Das ist natürlich, ähm, wenn es keine generelle, kein generelles Gesetz aktuell gibt, das das vorschreibt, ist es natürlich dann äh, der Einrichtung selber da überlassen. Aber es ist schon so kurz nach der Pandemie, wenn man es nach der Pandemie bezeichnen möchte, ganz ehrlich, weil wir sind ja eigentlich quasi noch mittendrin. Ähm, dafür sind sehr, sehr wenig Leute dann entsprechend über den, den Schobloch mit äh, Masken rumgelaufen. Das sei heißt, es waren Masken, die zum Cosplay-Kostüm gehört haben und äh, es wurde einem dementsprechend äh, selbst überlassen. Also da war mein Eindruck, ähm, wenn das wahrscheinlich nochmal härter reglementiert gewesen wäre von der Gamescom, ähm, hätten wahrscheinlich auch viel weniger Leute dann hier in den Showfloors äh, dann umhergefleucht oder viele hätten es auch in Kauf genommen und gesagt, okay, da tragen wir eine Maske eben, aber wir wollen hauptsächlich auf der Gamescom sein. Rausfinden werden wir es nicht, weil die Gamescom hat es jetzt nicht vorgeschrieben. Mal sehen, was jetzt im Nachhinein äh, passiert. Also ich bin hier dabei und jeden Tag immer täglich einen Test, bevor man zur Arbeit geht, um zu schauen, hey, ähm, bin ich noch gesundheitlich? Gibt es irgendwelche Anzeichen oder sowas? Gerade bei so einer Messe ist es natürlich super wichtig, dass äh, wenn irgendwie ich dann Krankheitszeichen zeige, dass ich nicht auf die Messe gehe und dann so Sachen verteile und trotzdem da Sicherheitsabstände einhalte. Und äh, trotz der äh, ganzen Sache will ich natürlich auch mit euch dann äh, in Kommunikation gehen und für Fotos bereitstehen. Und äh, ich hoffe, dass es dann auch verständlich wenn ich dann äh, ab und zu mal sage, nicht vielleicht direkt alles komplett ne nah dran und nicht komplett eng umschlungen dann für ein Foto und alles, einfach um da allen Leuten ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben. Nichtsdestotrotz, das hätte natürlich auch anders reglementiert sein können von der Gamescom und mal schauen, wie es letzten Endes in den nächsten Wochen dann tatsächlich ähm, sein wird. Denn so in der Größenordnung in dem Haufen wenn man gar nicht jetzt an eine Pandemie gedacht hätte, könnte man von den Hallen meinen, da ist jetzt auch nichts. Ne? Weil sich keiner so wirklich irgendwie groß oder anders verhalten hat, außer in kleinen Momenten hier und da. Und vielleicht ist es das nächste Superspreader-Thing, was wir sehen. Und zum Glück denke ich, dass es weniger hart ausfallen wird. Das ist meine Vermutung, als wenn es jetzt noch vor einem oder zwei Jahren gewesen wäre, durch die ganzen Impfungen, die das zum Glück noch mal zu einem guten Teil dann, dann auffangen und abfedern werden. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt darauf, wie es dann sein wird, in den nächsten Wochen. Äh, und äh, ob das dann auch ähm, Entscheidungen mit sich zieht, ähm, wissen ja auch nicht ganz, wie, wie die Restpandemie sowieso im nächsten Jahr sich nochmal anpassen wird, was wird es da für Geflogen, äh, Gefl Geflogenheiten geben, wird es wieder Lockdowns und so weiter und so fort geben oder ist es jetzt so, ach wir haben es nochmal versucht und gemerkt, ey das klappt ja doch nicht so alles so richtig. Ne? Mal sehen, ich würde sowieso, also wie wir alle, ne? wir hoffen, dass wir wieder zu dem alten klassischen Status Quo zurückkehren sollen, aber Gesundheit geht immer vor, ne? egal ob die eigene oder die der anderen Leute und so sehr man dann Rücksicht darauf nehmen kann, sollte man das dementsprechend auch machen. Und ähm, ja, letzten Endes natürlich ist es eine Sache dadurch, dass äh, wenn man genügt vor, genügend Vorsicht walten lässt und Abstände einhält und äh, dementsprechend so in gewissen Bereichen dann auch schaut, hey, Pass auf, ne? wir wollen ja alle dann äh, dementsprechend gesund bleiben. Das sollte nicht verhindern, dass man so eine Messe macht und das wird ja der, der test sein, ob so eine Messe in Zukunft die ein oder andere Art funktionieren wird. Aber egal zu dem Punkt jetzt hier, letzten Endes wollen wir auch nochmal über die Inhalte jetzt sprechen. Der Rest wird sich dann zeigen, wenn ihr diesen Post Podcast und dieses Video dann posthum an mir anschauen solltet. Ich hoffe nicht. Aber wer weiß, man kann es ja nie wirklich dann so zu 100% wissen. Äh, weniger Publisher dort bedeutete also, ich hatte jetzt keine Termine so bei klassischen Publishern, wo ich häufig auf einer Gamescom gewesen bin ich wäre sonst zu Sony hingegangen, ich wäre zu Nintendo hingegangen, ich wäre zu Square Enix hingegangen, ich wäre zu EA hingegangen und so weiter. Und das alles nicht wirklich da. Ne? Heißt aber nicht, dass es da gar nicht zu sehen gegeben hätte, sondern mein Eindruck war, dass äh, dann Publisher, die eben so wie THQ, THQ Nordic, respektive die Embracer Group, zu denen ja jetzt fast alles gefühlt gehört, die dann gesagt haben, hey, da sind wir die großen Platzhirsche jetzt und wir haben ja große Franchises und interessante Spiele und Neuauflagen, die wir zeigen wollen. Die großen Firmen, die vielleicht nicht auf dem Showfloor dabei waren, es gibt ja mittlerweile auch die Opening Night Live als Institution, die ja so ein bisschen E3-Charakter hat, ähm, wo Jeff Kelly äh, dann auch ähm, viele World Premiers die ganze Zeit äh, zeigen kann und äh, auch teilweise oh, wir haben noch mal einen kleinen Brotkrummen, Playstation exklusiv wird angekündigt, es gibt einen neuen Dual-Sense-Controller mit neuen Knöpfen oder sowas drauf. Ja, yeah, yeah, Sony ist auch da. Dass sowas dann so nochmal drin Platz hat und dass es trotzdem nicht komplett dann äh, außen vor ist, also dass die großen Publisher irgendwie schon mal mit verbandelt sind. Letzten Endes wurde es eben dann aufgefüllt und ich habe hier auch einige Titel. Ich ähm, würde sagen, es hätte doch schon was gefällt, wenn Microsoft äh, nicht dabei gewesen wäre. Dann können wir zu den Spielen mal übergehen. Denn ähm, mein erster Termin war auf dem Microsoft-Stand äh, und ich habe dort ähm, einiges äh, Verschiedenes zu spielen gehabt. Allerdings, Microsoft hatte keinen Backstage-Stand, sondern das war der auf dem Showfloor, also der, der ganz normal Besuchern auch offen steht, wo Spielstationen dran sind, nur eben mit weniger Leuten. Ich hatte so einen großen Drei-Stunden-Termin, dass ich mich bei verschiedenen Stationen dann hinstellen kann. Und ich hatte mir da zum Beispiel zuerst Pentiment angeguckt, das bald erscheinende, ja, Phoenix Wright, im deutschen Mittelalter-Spiel, was so aussieht wie äh, Pergamentzeichnungen mit Schönschrift äh, und wo man Mordfälle aufklären muss äh, von Obsidian, was gerade fertig gemacht wird und in den Game Pass reinkommen wird. Und das war wirklich eine echt, echt äh, schöne kleine Überraschung. Das war zwar eine limitierte Demo dafür, dass das Spiel, pf, ich meine, so gut wie fertig ist. Es ist ja nicht allzu weit hin, bis es erscheint. In ein paar Monaten wird es in den Game Pass kommen und ähm, so Side-Scrolling-mäßig rumlaufen. Rollenspielelemente dabei, wo man sein Mittelalter-Detektiv mit verschiedenen Eigenschaften ausstatten kann. Das, was wohl ein bisschen Varianz in das Lösen dieser Mordfälle gibt. Ich weiß nicht, ob da noch so ein randomized Element äh, drin ist. Wir hatten ja auch schon Adventures wie das Blade Runner Ding, wo dann ähm, ja teilweise random dann entsprechend die Bösewichte und andere Sachen dann verteilt wurden im Spiel und man dann durch seine Spielart äh, entdecken musste, wer ist eigentlich jetzt hier ein Replikant oder nicht. Na, und ob das hier vielleicht so ist, dass es keinen Festmatter gibt, das kann ich nicht sagen. Ähm, dafür war die Demo sehr limitiert, mit kleinen Minigames nochmal ausgestattet, je nachdem, um das Vertrauen von gewissen Personen ähm, dann ähm, nochmal zu zu gewinnen und Hinweise darauf zu bekommen, den eigenen Job zu machen. Ich glaube, es können mir richtig viel Spaß machen, weil ich mag ja solche Murder Mysteries und es schien ein äh, dezent anderer Ansatz zu sein, der es auf jeden Fall auch nochmal auf eine andere Stufe gepackt hat. Äh, vorausschauend von den Entwicklern, stilmäßig haben sie versucht, dann während die Textboxen aufploppen, dass alles so wie ähm, in Schönschrift geschriebene, für Texte zu machen. Jeder hat natürlich eine andere Handschrift und so weiter. Man konnte auch ähm, besser lesbare Texte, die nicht so in Schönschrift gemacht sind, dann auswählen. Ich glaube, das ist vielleicht etwas was dem Spiel noch hilft, aber Schönschrift sah authentischer aus und äh, gab dem Ganzen nochmal ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Äh, hätte gerne mehr gespielt, da war die Demo schon nach 15 Minuten zu Ende äh, und so ein Spiel kann man nach 15 Minuten nicht wirklich beurteilen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Wie auch von Lies of P. Äh, ein überraschender Titel, von dem ich jetzt kurz davor was gehört hatte, ein Pinocchio Souls-like, ja, wo viele Leute bisher dann darüber diskutiert, äh, vom Spiel selber her ähm, sieht es sehr stark wie ein Souls-like aus, also ein Spiel, was auf dem ganzen Dark Souls Gaming Prinzip basiert mit Third Person Action mit äh, Echtzeitblocken, ausweichenden Invincibility-Frames und so weiter und so fort. Aber wohl grundlegend auf Elementen aus, dem, aus der Erzählung von Pinocchio, ähm, die ja Basis für sehr, sehr viele Sachen gewesen ist. Unter anderem auch, äh, wenn man die Linie verfolgen will, da auch Megaman darauf so ein bisschen basiert, weil Pinocchio war das Vorbild zu einem Teil für Astroboy, was die, die Anime-Figur gewesen ist, die äh, in Japan den Trend damals von Animes losgetreten hat. Und Megaman basiert ein kleines bisschen auf Astroboy. Kann man also sagen, Pinocchio hat auch Megaman als Gaming-Franchise inspiriert auf die eine und eine andere Art. Hier war so ein bisschen deutlich. Ich glaube, der eigene Charakter, den man hat, ist so eine Pinocchio-artige Figur. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, von wegen, dass seine Nase oder sowas wächst. Das hat man auch nicht benutzt. Also man wollte nicht seine Nase abschrauben oder als Degen verwenden, sondern man hatte schon eine Stichwaffe. Aber zum Beispiel so Sekiro-Style verschiedene Arme, mechanische Arme, wohl, die man benutzen kann oder upgraden kann. Den, den ich in meiner spielbaren äh, Demo hatte, ähm, das war so eine Art äh, Feuer, äh, ja, Flammenwerfer im Arm drin. Gab was genauso bei Sekiro schon mal könnte gewesen sein. Ja, ich habe es nicht mehr richtig im Cover, das wirkte wie so ein Tool, was man bei Sekiro dann auch so typisch haben kann. Ähm, und äh, ich habe da auch nur so 15 plus Minuten spielen können, aber es hat mir eigentlich auch schon gesagt, hey, wenn es rauskommt, und es wird auch nicht mehr so ultra lange, glaube ich, dauern ein paar Monate, und es wird ja auch im Game Pass dann sein, also wenn wir es, wenn ihr Game Pass habt, dass dann die dementsprechend spielen können, muss mal gucken, ob auch PC Game Pass mit dabei ist, aber auf der Xbox wird es auf jeden Fall drauf sein. Und ähm, wo ich es gespielt habe, sind mir neben Souls-like noch ein paar andere Begriffe in den, den Zirn gesprungen, insbesondere, dass ähm, endlich die Xbox hier Bloodborne, Game hat, denn Look and Feel äh, auf den ersten Blick, das ist Bloodborne pur, also so äh, wie die Umgebung ausschaut, in der man da unterwegs ist, ich wurde in den Level reingeworfen, das wurde nicht irgendwie neu gestartet eine Demo, sondern man äh, erwacht ja eher an Bonfiren oder da gab es ein anderes Äquivalent von dem Bonfire, es waren jetzt nicht so Lampen wie bei Bla äh Bloodborne, dass man in, einen, äh, in eine andere Dimension dann geht, in den Traum, um sich aufzuleveln, sondern es funktioniert Souls-like, hier verschiedene Bonfire-artige Rastplätze, die man aufmacht, wo die Gegner wieder respawned werden, und ja, nimm mal den Controller in die Hand und mach mal. Die Steuerung war exakt gefüllt wie bei den äh, Souls-Games. Ah, das ist Angreifen, das ist Ausweichen, das ist Blocken auf der Seite. Oh, mal probieren, habe ich iFrames beim Ausweichen. Wobei das Ausweichen keine Rolle war, sondern es war mehr so eine Art in die Richtung. Wurde Oder, oder war es eine Rolle? ah man, es ist auch jetzt schon ein paar Tage her, nicht, dass ich das falsch abgespeichert habe. Äh, letzten Endes aber habe ich das Gefühl, es funktioniert ein bisschen mehr wie bei Bloodborne, wo der Charakter ja so eher schneller hin und her huscht und so schuh, slidet, anstatt die Rollen, wie man sie hat. Und ich konnte nicht so ganz die I-Frames austarieren, also die Invincibility-Frames. Ich habe mal versucht, dann ein paar Gegnern mal ähm, nicht anzugreifen und zu gucken, wann ist eigentlich das Ausweichen. Aber die Gegner hatten eine sehr schnelle ähm, Angriffsabfolge, sodass ich nicht, die Zeit hatte erstmal, okay. Ab wann bewegt er sich? Wo ist mein idealer Zeitpunkt, ausweichen zu drücken, um zu gucken, wie viele Unverwundbarkeitsframes habe ich, um durch Attacken durchzutauchen? Ähm, konnte ich noch nicht so dann direkt ermitteln. Das würde ich gerne in einer längeren Session mal austarieren. Ansonsten aber dafür. Gegner sahen ähnlich aus wie bei Bloodborne, nur anders. Es gab sogar die Hunde wie bei Bloodborne, es gab verschiedene Traversal-Sachen mit Leitern wie bei Bloodborne, wo man hochklettern kann und so weiter und so fort. Das Gameplay war ein bisschen mehr klassisch, Souls-like, also jetzt nicht äh, komplett ohne Block und nur auf Kontern ausgelegt, wobei Kontern hat auch funktioniert, oder Timing-Block, äh, dass man da nochmal extra Attacken oder extra Freiräume bekommen kann, wo die Gegner durch einen perfekt getimten Block so ein bisschen uh, wanken und man mehr dann reinhauen kann, äh, aber so, Energieleiste, Stamina-Leiste, Ausweichen, Blocken, Spezialwaffen äh, und so weiter und so fort war alles hier mit drin. Man hatte die F Möglichkeit, ähm, seine Waffe zu schärfen. Ich habe einen Degen benutzt, mit dem ich angegriffen habe ähm, und ich denke mal, das ist wahrscheinlich so also Item Degradation, wenn man den benutzt. Äh, das ist interessant, dass man so gleich so einen Schärfbutton hat. Wahrscheinlich muss man sich irgendwie Schärfsteine oder so holen, ähm, um dann die, ja, die, die Waffenqualität wieder zu steigern. Das gab es ja auch bei den älteren Souls-Likes, aber das war nie so das Problem dass die Weapon Degradation so stark war, ähm, außer alle P Nase lang mal reparieren oder so. so und da hat es sich ne, nie wirklich Gameplay-technisch mit eingespielt Vielleicht wird es bei äh, Lies of P so sein, wenn man es entsprechend mal ausprobiert. Leider gar nichts von der Story gesehen, könnte nämlich interessant sein. Von dem, was man in den Trailern gesehen hat, da war ja auch so eine Geppetto-artige Figur aufgetaucht. Und ich weiß es nicht, wird der Pinocchio hier oder P? P wie auch immer man ihn nennen wird, von Pinocchio, äh, von äh, Geppetto ausgesandt, um das Böse zu vernichten. Oder ist Geppetto der Böse? Ähm, Pinocchio muss ein wahrer Junge werden, um seinen Schöpfer zu töten, damit er Geppetto werde. Äh, keine Ahnung. Whatever. Ne, äh, auf jeden Fall merkt man, das ist ein Spiel von Souls-Fans, für Souls-Fans. Es wirkte nicht ultra originell, aber in der Art äh, wirkt es sehr durchpoliert. Es schaute sehr gut aus. Und äh, wenn ihr nicht die Nase voll habt, <lacht> no. So pun intended bei dem Pinocchio-Spiel äh, von Souls Likes, dann könnte Lies of P. dann vielleicht eines der interessanteren Spiele für euch sein. Und um da die Brücke zu schlagen, das habe ich auch anderswo ausgedrückt, man kann fast viel von dem, was ich über Lies of P. gesagt habe, von wegen aus, oh, Nimmt sich eine bekannte Spielserie zum Vorbild, versucht so ein bisschen ihr eigenes Ding zu machen, aber bewegt sich sehr, sehr wenig davon weg, poliert es aber ordentlich. Gut. Kann man eigentlich auf Callisto-Protokoll auch anwenden. Das neue Spiel von um, Glenn Schofield, also nicht er selber, aber er war einer der Chefdesigner, die damals bei Visceral äh, für Dead Space verantwortlich gewesen sind. Später bei Sledgehammer Games, glaube ich, an Call of Duty gearbeitet, wenn ich mich nicht irre. Also es ist nicht so ganz in meinem Dunstkreis und er hat jetzt mittlerweile äh, sein eigenes Studio, äh, Neustudio gegründet und da ein eigenes Dead Space. Base ohne Lizenz gemacht namens Callisto-Protokoll, was ja ursprünglich mal an das PUBG-Universum storytechnisch dranhängen sollte, aber mittlerweile nicht, wäre wär wahrscheinlich eh nur eine kleine Referenz gewesen und ähm, ja, da konnte man sich eine längere Demo angucken, leider nicht selber spielen, da habt ihr Ausschnitte davon in der Opening Night Live gesehen. Und das, was man da gesehen hat, war ein kleiner Ausschnitt davon von der längeren 20-Minuten-Demo, die ich mir dann angucken konnte, wo es mal ein bisschen länger rumgelaufen ist. Und hier, ich habe es bei Rocket Beans TV schon gesagt und ich kann es auch nur wiederholen. Das ist eben Ding, das sieht genauso aus wie die Spiel, Art von Spiel, die ich mag. Ich liebe Sci-Fi, Horror äh, auf jegliche Art und deshalb war Dead Space auch absolut ein Game, eine Serie, die ich verschlungen habe, insbesondere den ersten und den zweiten Teil, den dritten so ein bisschen weniger, wegen der forcierten Koop- und Microtransactions-Geschichten. Aber nichtsdestotrotz war da auch viel Gutes mit dabei und EA hat zerlegen lassen, weil sie dann nicht ohne Ende Microtransactions reinballern konnten und die Leute dann trotzdem weitergekauft haben und lieber klassische Singleplayer-Spiele haben wollen. Keine Ahnung, ob's jetzt Microtransactions geben wird bei Callisto-Protokoll, aber ich schätze mal, das wird, also wenn man so von EA in den in den Popo Punkt, Punkt, Punkt wurde nennen wir es mal so, und die eigene Serie an sowas zugrunde gegangen ist, würde es mich wundern, wenn das Hardcore Microtransactions mäßig gewesen wäre, was man da gesehen hat, wie sich der eigene Charakter fortbewegt, wie das Gegner-Design oder wie Gegner auf einen zukommen, wie man gewisse Körperteile dann in Angriff nimmt und dann abschießt und dann es trotzdem auch Gegner gibt, die ohne Kopf weitermachen können. Das hat schon sehr, sehr an This Space erinnert, Das generelle Gefühl beim Rumlaufen und Schießen, das sehr heftige Draufstampfen auf Leichen, um sie nochmal zu wie die Items aufploppen, wie kleine Kästen an der Wand sind und was aufgeht. Die Energieleiste. Ne? Bei Dead Space war eine Energieleiste längst am Rückgrat entlang, die unterschiedlich aufgeleuchtet ist, um dann zu zeigen, wie ist meine Health noch. Jetzt ist die Health, äh, statt längst ist sie quer hinten auf dem Hals auf einem anderen Device. Also ist dann schon ein bisschen anders. Ne? Der Rest aber fühlte sich schon enorm Dead Space sicher. Also da hätte, wirklich ganz im Ernst, da hätte Dead Space 4 draufstehen können, wenn die nichts gesagt hätten, hätte jeder für bare Münze genommen. Das, was ich jetzt in der Demo hier gesehen habe, außer dass es meinen Eindruck verstärkt hat, dass sie eben gesagt haben, wenn EA kann Dead Space macht, dann machen wir es doch selber und besser und geil. Ähm, hat es nur sehr verstärkt. Jetzt noch mal ein paar Elementen, da gab es so Gegner, die erinnerten an Licker aus Resident Evil, äh, die so mit allen Vieren rumgelaufen sind und alles hat eh diese überwucherte Fleischmutanten ähm, den Look und so und Look and feel und sowas. Ich glaube, so ist das. Alleinstellungsmerkmal, was sie so ein bisschen versucht haben, ist, dass die Gegner sehr schnell mutieren können. Es war so dieses Strategic Dismemberment bei Dead Space. Also, dass man äh, Gegner, es reicht nicht nur Headshots zu machen, sondern man muss gewisse Körperteile von denen absäbeln, ähm, bis sie dann endlich irgendwie verändern. Und das muss nicht zwangsläufig der Kopf sein, ähm, weil dann geht es noch weiter. Sowas hier ähnlich. Ne? Ein Gegner abschießen, ohne Kopf kommt er noch auf einen zu. Wenn man nicht schnell auf die Tentakel schießt, die dann heraussprießen, die fast schon so Resident Evil 5, äh, 4 Ganado-Style gewesen sind, ähm, wenn man die nicht abschießt, dann fängt der Gegner an auf einmal schneller zu mutieren und wird größer und muskulöser und aktiver. Ähm, ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen wuchtiger vielleicht als ältere Dead Spaces, obwohl naja, die Wuchtigkeit, wenn man das als Begriff nimmt, die war ja bei Dead Space äh, schon vorhanden. Auf die eine oder andere Art. Aber letzten Endes äh, ist es hier so, dass man auch im Nahkampf so ein bisschen viel mehr machen konnte. So mit Ausweichen hatte noch so eine Art Schlagstock, womit man so draufhauen konnte. Wie so ein Boxer fast ausgewichen, was vielleicht dann doch nochmal ein anderes Element dann reinbringt. Ähm, ansonsten hatte man aber so Tools, wie eben, dass man so Telekinese äh, machen kann und Gegner aufnehmen und wegwerfen. Ähm, das, was sie so in dieser Demo ge gezeigt haben, ist dann das schön voll abgegradete Tool. Also das wird man nicht so frei einsetzen können. Können, wie man es da in der Demo, die bisher gezeigt wurde, gemacht hat. Also, aber es ist ja auch klar, dass solche Sachen erstmal aufgewertet werden. Ähm, ich habe einen kurzen Part gesehen, äh, wie das Upgrade der Items funktioniert, wo man die jetzt in einen 3D-Drucker steckt, der dann neue Halterungen oder ein größeres Magazin da baut. Nicht unähnlich zu dem, wie es bei Dead Space gewesen ist, jetzt eben nochmal visuell anders dargestellt. Ich sage ganz ehrlich, ne? also ich denke dass ähm, die das große Pech haben eben, dass sie ey, tatsächlich ihr eigenes Dead Space angekündigt hat, das Remake des ersten teils wird, äh, wenn da nichts dazwischen kommt, dann nur ein paar Monate später rauskommen und das ist auch meine Vermutung und deshalb hoffe ich mal, dass es nicht in irgendwelche Abkürzung oder vor allem Crunch oder so für die Entwickler dann geführt hat, damit Callisto-Protokoll auf jeden Fall vor dem neuen Dead Space rauskommt. Und die kommen ja Anfang Dezember bereits schon mit dem Spiel und ein paar Monate später gibt es dann das Dead Space Remake und noch ein paar äh, Wochen, glaube ich sogar, später gibt es dann das Resident Evil 4 Remake. Also für uns Horror, äh, Survival-Horror-Fans und, na gut, Resident Evil 4 ist nicht Sci-Fi-Horror, aber der Rest, den wir bekommen, äh, we're dining fine in these months. Äh, da können wir uns eigentlich nicht so direkt beschweren. Letzten Endes aber äh, hoffe ich, dass es nicht bedeutet, dass es so eine enorme Reduktion vielleicht für die Entwicklungszeit von Callisto-Protokoll gewesen ist, dass die ähm, nicht alles unterbringen kommen, was sie wollten oder dass am Ende vielleicht dann nicht irgendwie über ähm, Dead Space ohne Lizenz oder so hinaus Es muss nicht schlechtes heißen, ne? wenn sie damit in die Bresche gesprungen wären, hätte ich es wahrscheinlich noch mehr für mich persönlich gehypt, aber dadurch, dass Dead Space wieder zurück ist und mal sehen, was sie mit dem Remake überhaupt anstellen, können sie sich schon ein bisschen schwerer haben mit Callisto-Protokoll und so. Äh, ja, es ist so, als ob dann, weiß ich, vielleicht nicht das perfekteste Beispiel, weil das auch so nicht eingetreten ist und das Spiel, was wir bekommen haben, nicht das geilste gewesen ist, aber Keiji Nafune macht den Kickstarter und sagt, hey, Mega Man ist nicht mehr, aber ich mach Mighty Number no. 9. Wobei, doch, doch, na okay, nicht ganz, das kommt von den Jahren nicht ganz so aus, aber um die Geschichte mal kurz auszuführen, dann, oh, ich mache Mighty Number 9, zahlt für Kickstarter bei mir, ähm, wenn ihr zahlt, dann kriegt ihr endlich das Megaman, was ich machen wollte, ohne Lizenz, aber alles Ausdruck nur für euch Fans, letzten Endes ist Mighty Number 9 am Ende leider nicht ganz so geil geworden, aber stellt euch vor, alle Leute bezahlen, endliches Megaman-artiges Spiel zurück, auch wenn die Lizenz nicht mehr drauf ist. Und dann kündigt Capcom an, ja, zwei Monate oder einen Monat, nachdem Mighty No. 9 rauskommt, kommt übrigens das neue Haupt-Megaman mit ultra viel Budget und so weiter. Und die Serie ist endlich wieder da, wozu braucht ihr diese Knockoffs? auch wenn der Original-Series-Creator und so weiter dran ist. Und das könnte dem doch schon stark den Wind aus dem Segel nehmen. Bei Mighty No. 9 war es so, dass... Spiel selber war ja nicht das Allergeiste und es gab Mega Man 11, schließlich aber Mega Man 11, glaube ich, lag zwei bis drei Jahre auseinander zu Mighty Number Niner, so hat es nicht so dann äh, großen Effekt gehabt bei Dead Space Remake und bei Callisto Protokoll wird es ein bisschen anders sein, ich werde mir beide Spiele angucken, ich hoffe da bald was sehen zu können und ich freue mich sehr drauf, aber es ist dann eben auch trotzdem dieser kleine Schale Nachgeschmack, dass sie leider von EA ein bisschen in den Popo gepunktet wurden. <lacht> bei ähm wie heißt es? Ich glaube, Striking Distance heißt das Studio mittlerweile, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber ja, Kalisto-Protokoll behaltet es im Hinterkopf. Ähm, reden wir mal ein bisschen was anderes und AEW eigentlich schon erwähnt, AEW Fight Forever All Elite Wrestling, ähm, eine recht neue Liga, knapp drei Jahre gibt es mittlerweile viele Wrestler, die unter anderem früher bei der WWE gewesen sind oder bei New Japan Pro Wrestling Ring of Honor, so also eher andere Ligen außerhalb ähm, des großen WWE Dunstkreises, die eher so bei Hardcore-Fans dann beliebt gewesen sind, insbesondere die New Japan Sachen, ähm, also was da an richtig tollen Wrestlern, sowohl japanischer als auch im Rest der Weltseite Seite rausgekommen ist, jemand wie Kenny Omega, den ich auch schon seit Jahren verfolgt habe, die haben sich vor einiger Zeit zusammengeschlossen und mit Tony Khan, einem äh, Milliardärsohn, ich glaube Milliardär sogar Sohn, äh, Wrestling-Fan und äh, Managers äh, zusammengetan haben, der endlich seine Ambition verwirklicht hat, äh, eine eigene Wrestling-Liga zu haben. Und die ist tatsächlich ziemlich cool geworden. Ne? Also das vom Wrestling her, von den Storylines, man kann natürlich nicht alles äh, dann äh, zur absoluten Spitze zählen, aber die haben sich echt gemacht in den letzten drei Jahren und ist mitunter die mir die liebste Wrestling-Show, die ich verfolge, die Pay-per-View. Die da kommen. Und die ähm, basteln ein ja, weil Kenny Omega, der äh, einer der besten Wrestler der Welt und dann auch quasi der Schäppke sozusagen unter den Wrestlern dort, äh, der jetzt nach langer Verletzungspause wieder zurückgekommen ist, ist selber großer Wrestling-Fan äh, Wrestling sowieso, aber Videospiel-Fan, hat seine Moves teilweise nach Videospielen benannt. Sein Finisher ist der One-Winged Angel, wie Sephiroth, ist im Cosplay schon mal aufgedacht. Er, er kam im Undertale-Cosplay in den Ring vor äh, einiger Zeit. ja, <lacht> Ist er da so sansmäßig mäßig komplett so da in den Ring reingestiegen und mit äh, Megalovania hat von äh, Toby Fox sich ein Intro schneidern lassen, speziell dafür, äh, benutzt den V-Trigger wie bei Street Fighter 5 oder sein V-Trigger ist glaube ich eher so ein Knie, ein, ein Knie was mit, mit dem er die Leute haut und V-Trigger ist ja mal ein bisschen was anderes mit auch verschiedenen Moves dann gesetzt äh, bei Street Fighter, aber der ist selbst ganz großer Gamer und hat eben für das AEW-Spiel, ähm, dann gesagt, hey, wenn wir was machen, wir müssen was anderes machen als klassisch WWE, wobei sie haben Jux dazu geholt, das Entwicklerteam die WWE 2K-Spiele, bis noch vor ein paar Jahren dann ähm, gemacht hat, fast zwei Jahrzehnte lang, bis dann äh, Visual Concepts für 2K-Games übernommen hat und die brauchten ja auch erstmal einiges an Anlauf. Ohne Jux ist auf einmal das ganze Spielsystem zusammengebrochen und Jux waren so, eigentlich sind das gute wrestling spiele mache aber die haben sich in den 20 Jahren so ein bisschen sehr verausgabt und äh, man konnte nicht sicher sein, das aktuelle WWE-Spiel was oder haben sie nur was geändert, um zu sagen, oh, da haben wir was geändert, oh, hatten wir einen Generationswechsel bei den Konsolen, auf einmal gibt es kaum noch Match-Typen und Wrestler, ähm, die drin sind, weil wir die nie so schnell die neue Engine anpassen konnten. Scheiße, das Spiel ist so lange in Entwicklung gewesen, dass die WWE die Hälfte aller Leute gefeuert hat oder die mittlerweile komplett anders aussehen oder heißen oder Moves haben, als sie im fertigen Spiel sind. Da gab es immer diese Problemchen und ähm, Jux ist jetzt wieder quasi als Grundstand dabei, aber auch ein paar Leute, die damals WWE, äh, no Merse, äh, WWF Mercy damals noch oder WCW NW Revenge bei Aki gemacht haben, ein Entwicklerstudio aus Japan, das mitunter die besten Wrestling-Spiele überhaupt auf dem N64 gemacht hat, die ich heute noch immer sehr gerne spiele und die auch hier im ABC der Videospiele 2 im Wrestling-Kapitel nochmal, um da die Synergieeffekte zu holen, dann nochmal ähm, verdeutlicht wurden und über das, was auch Kenny Omega bescheidet und er hat dann sehr federführend mitgearbeitet, mit Jukes, mit Leuten, die eben bei Aki gearbeitet haben, die dazugeholt wurden. Ich glaube, aber es sind nur eine Handvoll Leute, also jetzt nicht, dass, oh, die alten Wrestling-Legenden sind alle jetzt mit dabei und schließen sich mit den langjährigsten Wrestling-Entwicklern zusammen, um das entsprechende Spiel zu machen. Ähm, sind jetzt gerade dabei, quasi dieses Konkurrenzprodukt natürlich auch zu WWE wie die Wrestling Liga mit dem Wrestling selber, aber jetzt die WWE 2K Games gegenüber AW Fight Forever. Und das von dem, was ich gesehen habe, die, ersten, die erste Footage, die sie vor langer Zeit gezeigt haben, die sahen nicht sehr gut aus, finde ich. Also es war früher Alpha Footage, die Animationen waren noch nicht so richtig weit, es fühlte sich alles sehr... Ja, so also Billow ist vielleicht das falsche Wort, weil es sind ja erste Tests, die sie machen, uns sowas auf einem gewissen Niveau herauszubringen, mit einem eine der aufwendigsten Arten von Spielen, was die Wrestling-Spiele sind, weil ja so viele Moves ineinander greifen müssen, die Animationen stimmen müssen und alles. Das ist nicht so mal aus dem Ärmel geschüttelt. Und das sah noch nicht so fresh aus. Ich finde, die haben sich, glaube ich, keinen Gefallen getan, so frühe Alpha-Sachen zu zeigen. Und das, was ich jetzt gespielt habe, ist immer noch eine frühe Alpha-Version. Sie peilen, glaube ich, 2023 an, aber es sah schon auf jeden Fall runder aus. Und auch von den Bewegungsab Läufen, die hier übrigens nicht gemotion captured sind, sondern handgemacht. Also was komplett anderes, als wie es in den letzten 20 Jahren gewesen ist, was dem Bewegungsabläufen und auch hier, um das Wort Wuchtigkeit wieder zu benutzen, einen, einen ganz anderen Touch gibt. Also ich habe so ein Match gemacht und dann was tatsächlich so das Herumlaufen und Matches ausführen, und die Schläge. Ich hatte so das Timing noch nicht so richtig drauf und die Kollisionserfrage war noch nicht so ganz da. Aber ich hatte schon ein Gefühl, hey, ich krieg so einen leichten Vibe wieder, wie damals auf dem N64. Oh, greifen, ähm, mit der einen Taste und dann einen Analog-Stick dann in eine Richtung plus einen Knopf und einen verschiedenen ähm, Move zu machen. Dann gab es so Signature-Moves, die unten Energieleiste, was keine klassische Energieleiste ist, aber mehr eine so, wie bin ich gerade beim Match, wie dominiere ich gerade und kann dann ab gewissen Punkten Special-Moves oder Signature-Moves oder Finisher dann freischalten und aktivieren, Taunts, also die Leute nochmal verhöhen. Das hat sich sehr N64 mäßig angefühlt. Gemischt eben mit einem guten Schuss, wie die späteren ähm, Smackdown vs. Raw-Spieler, SmackDown-WW2K-Spiele gewesen sind, wie sie ja irgendwann mal hießen. Also man merkt so beide Seiten in dem Game drin. Ähm, dadurch, dass die Politur fehlte und ich nur eine kurze Session hatte und ich wirklich das Timing mir rausholen konnte, kann ich es nicht so zu 1000% beurteilen, aber ich mochte tatsächlich das, was ich da gesehen habe und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das mit dem Editor noch einigermaßen gut funktioniert, ähm, wenn der Zugang zu einem Spiel einfach genug bleibt, dass man Leuten mal den Controller in die Hand drücken kann und du nicht dann erstmal auswendig lernen musst, ah okay, für den Griff muss ich äh, drei Viertel nach Norden mit dem rechten Analogstick drehen und dann die X und B-Taste für vier Sekunden gedrückt halten, damit ich einen Grapple loslasse und sowas das darf nicht drin sein. Ne? Beim N64 konnte man wirklich Leuten einen Controller in die Hand drücken, haben sie gespielt und ich, ich und Kumpels hatten ohne waren auch Leute, die gar keine Wrestling Affinität hatten, haben ohne Ende Nachmittage zu viert gemeinsam am N64 gezockt. Ne? Und ähm, das ist etwas, was vielleicht leichter mit AEW Fight Forever wieder zurückkommen kann und vor allem auch mal mit einer etwas anderen Kämpferriege, die eben nicht nur dem Standard WWE-Typ dann entspricht. Ähm, in der Version, die wir hatten, war eine Handvoll männliche als auch weibliche Wrestler mit dabei. Ich glaube, man konnte sogar konnte man Mix. Ich glaube Mix Tag war jedenfalls. Ich, ich konnte auch nicht wirklich sehen, was dafür Matcharten sind, ob man weibliche und männliche Wrestler Mischen kann, das macht die AEW eher weniger. Ähm, wenn maximal nur ein paar mix tag matches aber nicht Frauen gegen Männer-Matches, wie es ja in vielen anderen Ligen im Indie-Bereich auch ähm, gang und gäbe ist. Ähm, sie haben es, glaube ich, einmal probiert bei AEW in irgendeiner Sondersendung oder so, wo Kenny Omega gegen Penelope Ford gekämpft hat in einem Tag-Match. Äh, egal. Aber es wäre ja etwas, was nochmal mir als Punkt an den Kopf gekommen ist. Ähm, ich finde den Weg interessant, den sie beschritten haben. Ich mag die AEW weiter sehr gerne und ich hoffe, dass so ein bisschen dieses alte N64-Gefühl wieder zurückkehrt. Und für mich ist es auch das spannendere Produkt gegenüber WWE 2K, was sich wieder ein bisschen gemacht hat ja, mit der 2K22-Ausgabe. Also nachdem die in den Jahren zuvor teilweise ausgefallen sind oder vorher sehr verbuggt gewesen sind, war es diesmal wieder ein recht solides Spiel. Und die WWE ist ja auch wieder so ein bisschen auf aufsteigendem Kurs, nachdem Vince McMahon endlich abgedankt ist und abdanken musste und sollte. Auf jeden Fall. Und Triple H endlich das Ganze übernommen hat und wieder für mich gefühlt auf dem aufsteigenden Ast ist, weil da war so die Motivation zum Zuschauen leider auch sehr gesunken nach sehr, sehr vielen Jahren und AEW war das richtige Kontrastprogramm und ich bin gespannt, was die beiden Ligen sowohl im Fernsehen als auch videospieltechnisch machen werden. Ich war sehr froh, dass ich hier den Moment noch hatte und nicht zu vergessen, AEW war ja auch auf dem Showfloor und ich hatte durch Zufall das Glück einfach mal die Wrestler, die hier waren, zu interviewen mit Kota banner und Evil Uno ähm, und Christopher Daniels noch mal kurz dazugekommen. Ich glaube, Peter Avalon war noch dabei. Und, oh, Backstage hatte ich auch noch dann ähm, ein Helico getroffen, den ich auch noch von Lucha Underground her kannte. Also sehr schön, die auch mal äh, von Namen zu sehen und nicht nur im Fernsehen. Und äh, ja, es war ganz cool. Ich werde das T-Shirt noch mal schön, wenn ich zu Hause bin, waschen und endlich dann anziehen können. Was haben wir noch? Oh, eine schöne Überraschung für mich war Miasma Chronicles, oder Miasma Chronicles, naja, Miasma Chronicles haben sie es da genannt, ein... Top-Down-RPG gemischt mit Strategie-Game, da gab es ein anderes Game von den Entwicklern, was ich immer wieder vergesse, aber ich bin nicht so in dem PC-Dunstkreis, ähm, jedenfalls das Spiel fühlte sich an wie so eine Mischung von, ja, das Look and viel älterer Fallout-Spieler mit einem leichten Comedy-Aspekt mit dazugepackt. man spielt ein Brüderpaar in einer ähm, Endzeit-Zukunft, wo das sogenannte Myersma dann... Die Welt hat äh, zum, zum, zum Abgrund gedrängt. Das sind so verschiedene dimensions -Schmutzpartikel, die überall rum sind und alles in sich aufsaugen. Und die Mutter dieser beiden Brüder, wo der eine ein Junge und der andere ein Roboter ist, wurde in diese andere Dimension durch das Miasma aufgesaugt und alle leiden darunter. Jedenfalls wollen die beiden versuchen, durch einen speziellen Handschuh irgendwie durch das Miasma durchzubrechen, um da wieder Kontakt mit ihrer Mutter aufzunehmen. Aber es geht ja auch darum, dass das Miasma dann die komplette Umwelt kaputt macht und Leute zu Frosch Monster dann verwandelt und äh, die, die, die Restmenschen, die versuchen in Siedlungen miteinander zu leben und Handel zu betreiben, sich davor zu schützen. Ähm, die werden dann angegriffen und ich, ich wurde reingeworfen in dieses Spiel und hatte instant so eine kleine Connection. Also es, das hatte was vom Storytelling her. Ich habe einige der Cutscenes gesehen und es ist ja immer schwierig, wenn man so ein bisschen leichten Comedy-Aspekt mit Endzeit mischt, weil Comedy und Videospiele, das kann mal klappen, in den meisten Fällen nicht. Hier fand ich aber, wie die Charaktere aufgebaut gewesen sind und wie das funktioniert hat war eigentlich ganz nice zumindest bisher ein paar interessante Figuren ähm, Quests und wie diese Leute darauf reagiert haben das schien ganz fresh zu sein und das Spiel selber war einfach mal rundenbasierte Action wie bei Final Fantasy Tactics oder ähm, XCOM könnte man vielleicht auch sagen so weit weg sind die Sachen ja nicht lass mich mal kurz checken ob meine Batterie hier noch hält oder vielleicht muss ich gleich ein paar Minuten Pause machen aber es hält noch ein paar Minuten hier, ja. Dann kann ich die Batterie mal wechseln, weil ich nehme hier mit einem Kampfkorder auf und ist nicht am Strom angeschlossen, deshalb lieber nicht mitten im Satz unterbrechen lassen. Das Gameplay selber, ja. Man kann, wenn man Gegner sieht, in Echtzeit hinlaufen, aber sobald man den Kampf einmal anfängt, ist es ein rundenbasiertes, mit verschiedenen Phasen ausgestattetes Strategiespiel, wo man so Aktionspunkte äh, vergeben kann, wo es verschiedene Sichtlinien gibt, wo man erstmal seine Charaktere bewegt und dann die anderen, wo es dann Bonus gibt für Terrain Effects, äh, Effect also Bonus dafür, äh, wie wirkt sich der Untergrund aus, wie gut ist die Sicht versperrt, was sind Höhenunterschiede, Side-Attack-Assists und solcher Kram. Kommt nochmal dazu, plus ein leichtes Stealth-Element, dass man irgendwie keine Aktionspunkte ähm, äh, dann ausgibt, wenn einen die Gegner noch nicht gesehen haben und der Kampf trotzdem initiiert wurde was finde ich auch ein ganz interessantes Element ist, das ist nochmal hinzugekommen und ähm, es war der Anfang, das Spiel ist auch noch sehr früh, obwohl es schon ganz gut durchpoliert äh, ausgesehen hat, aber es ist noch sehr früh in der Entwicklung, bisher auch nur PC-Version, ich glaube es soll auch auf Xbox und Playstation erscheinen, wenn ich mich nicht irre und dann nicht auf Switch, sondern irgendeiner Amazon-Plattform, aber zumindest das schien mir eher so ein Spiel, was man wirklich dann auf einer größeren Konsole oder dem Steam Deck, wahrscheinlich mal spielen wird, das, eigentlich ist das perfekt für das Steam Deck, ja, so wie sich das gesteuert und gespielt hat und so weiter. Sie machen einen Kampf auf einer Fahrt oder so machen oder im Bett kurz vorm Einschlafen klingt eigentlich sehr passend so dafür und ähm, ja, das, das, das Kämpfen hat sich gut angefühlt, dadurch dass wir noch am Anfang gewesen sind, wo ich gespielt habe kann man natürlich noch nicht so ultra viel über die Spieltiefe sagen, aber ich musste schon so ein bisschen nachdenken und es hat sich schon recht natürlich angefühlt und ey, ich liebe solche Tactics Games, ne? wie Final Fantasy Tactics, wie Vandal Hearts, wie XCOM ne? ähm, vielleicht nicht, war, es war vielleicht nicht so wie die moderneren XCOMs, die doch schon komplexer geworden sind, aber es hatte so ein schönes, wohliges Gefühl und wenn da auch noch das äh, sonstige herumlaufen. Man konnte eben frei herumlaufen in Städten, wie bei so Top-Down-RPGs und mit Leuten reden und Quests anfangen und Dialoge austauschen und Multiple-Choice, glaube ich, müsste auch da gewesen sein. Äh, mit urigen Charakteren mit verpackt. Das könnte echt schöner Geheimtipp sein. Ja, Leute, also behaltet das im Hinterkopf und äh, ich werde es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich war ganz froh, dann diesen Termin mitgemacht zu haben. So, an dieser Stelle für euch wird es keine Pause geben, für mich aber eine, damit ich einmal den Akku wechseln kann. Bis gleich. So, der Akku ist gewechselt. Ich sollte wieder genug Redezeit haben. Für den Rest sollte das eigentlich reichen. Mir erstmal Chronicles habe ich gerade ähm, ein bisschen brühwarm darüber erzählt. Gehen wir mal rüber zu ein bisschen kleineren Titeln, die, wo ich bei den allen sagen würde... Die hatten schon ein gewisses Etwas, werden aber vielleicht jetzt hier nicht die Spiele, auf die ich mich am meisten freue. Nichtsdestotrotz trotzdem interessant genug, um ein bisschen was dazu zu sagen. Ich habe eine kleine Präsentation zu äh, Onkama One More Gate gesehen. Ein Side-Scrolling, kartenbasiertes Strategiespiel, was angelehnt ist, so ein bisschen ans Prinzip von dem PC-Klassiker Slay the Spire, von dem ich namentlich was gehört habe, aber nie selber gespielt habe. Deshalb kann ich leider die Vergleiche nicht so direkt ziehen. Die Entwicklerin, die es mir aber dort präsentiert hat, äh, Backstage ähm, die hat das speziell im Vergleich mit diesem Game gemacht und äh, gepackt und äh, auch gesagt, dass viele Leute, die das Spiel sonst dann gesehen haben und Slay the Spy kennen, gesagt haben, oh, das kommt mir so ein bisschen vertraut vor, aber mit einem eigenen Quiz. Ähm, One More Gate gehört zu dem Wakfu-Universum, ist ein französisches Entwicklerteam gewesen und Wakfu, ich will da nichts... Falsches dann sagen, weil ich da auch das nur am Rande mitbekommen habe. Ich weiß, dass das ähm, eine beliebte Zeichentrickserie unter anderem gewesen ist, die über Kickstarter finanziert wurde, sehr erfolgreich war und es gab von dem gleichen Entwicklerstudio, von dem jetzt äh, das One More Gate, On äh, One More Gate, als auch das ganze WACFU-Universum, ich weiß auch gar nicht, ob da noch ein Spiel damit hing, aber die hatten ein MMO namens Dofus vor vielen, vielen Jahren gemacht, ein französisches Comic-MMO, was ich mir vor vielen Jahren sogar mal angeguckt hatte damals im Zuge meiner Arbeit für ähm, Magazine, die also als ich für, für Magazine geschrieben habe, die sich dann eher mit Spielen auseinandergesetzt haben, die für Kids gedacht sind und da war viel in so Richtung Dragon Ball und Bakugan und wie sie alle heißen damit dabei, aber ich habe auch einen längeren Blick in DoFus mal werfen können, nicht ganz meine Welt, aber ich habe schon gesehen, ey, das war eher so ein MMO für Kids, ne, mit, dem, mit dem Stil gerade aus Frankreich eben gekommen und erfolgreiches Franchise gestartet und die äh, Dame, die mir jetzt One More Gate präsentiert hat, hat er auch dann äh, nochmal so ein paar äh, Slides sozusagen gezeigt, hey, das ist in sehr, über die Jahre so und so viele hunderte Millionen Accounts gewesen und so weiter und so fort. Also was sehr, sehr beliebt ist, nur nicht eben so richtig in meinem Dunstkreis. Und anscheinend kennt man wohl auch den Charakter, der hier in One More Gate unterwegs ist aus dem Wakfu-Universum. Äh, und da ist man ähm, mit schön gezeichneter Grafik, Sidescrolling-technisch, durch verschiedene ähm, kleine Mini-Level gegangen. Das haben wir so eine Karte, wo das alles miteinander verbunden war. Und da gab es mal, das ist ein Kampffeld und das nächste ist ein Rastplatz, wo man sich aufwerten kann. Und dann hat man wieder eine Stadt, wo man zu einem Händler gehen kann und da ist wieder so ein Kampffeld ist man so nach und nach weitergegangen, ab und zu gab es auch mal Abzweigungen, aber oft war es so, dass man, wenn man bei so einem Teil angekommen ist, dann Sidescrolling-mäßig nebeneinander gestellt wurde, oh, da stehen ein, zwei oder drei Gegner bisher bei mir dann immer nacheinander und man hat selber ein Kartendeck, mit dem man dann ähm, verschiedene Angriffe ausüben kann, äh, Aktionspunkte, die gefüllt werden, jede Karte kostet dann verschiedene Aktionspunkte, wie die Reihenfolge, alles rundenbasiert äh, war es gewesen, wie die Reihenfolge dann gelegt wurde, dass man taktieren kann und schauen kann, oh. Die Reihenfolge der Gegner sieht so aus und ähm, in der nächsten Runde haben die einen Bonus von 12 Meter Abwehr. Könnte ich vielleicht eine Karte nehmen und dann einen Booster draufpacken, um diese Abwehr zu durchbrechen, um an die Hitpoints dran zu kommen? Oder sollte ich selber vielleicht eine Area of Effect Attacke nehmen und dann mich selber boosten mit einem Schild, damit ich Angriffe von denen absorbieren kann? Es war auch relativ Anfang, beim Anfang des Spieles, aber für jemanden, der so Strategiespiele gespielt hat, ich bin nicht so der Kartentyp, muss ich sagen, bei solchen Games. Ähm, konnte man schon einigermaßen reinkommen. Die Damen, die es mir gezeigt sind natürlich wesentlich erfahren da drin und, und hatte schon ähm, durch andere Sessions dann so ein paar gute Tipps, die sie mir geben konnte. Ähm, es schien etwas, was mir durchaus Spaß machen könnte, nichtsdestotrotz, obwohl ich nicht eben, wie gesagt, der Kartentyp bin. Ich habe nicht diese Connections zum Wakfu-Universum, äh, aber ich denke, da wird auch viel davon ausmachen, dass er einfach so ein lustiger Comic-Style ist. Ähm, nicht zu sehr ins kindlich-Comic- also zu kindlich Lustige dahingepackt. Das ist auch nicht so ein Erwachsener-Franzosen-Comic oder sowas, sondern ähm, eher so. Weißt du, das, das würde so als Begleitstück so ein bisschen zu, was weiß ich, ähm, wie ist das nochmal, Last Airbender oder sowas, nicht, dass es da der gleiche Stil ist, aber ich musste ein bisschen so daran denken, Na, auch wenn es dann, ich glaube, eher so tierisch Außer anstatt menschlich die Charaktere mit einem herumgelaufen sind. Aber das sind so die eher die frühen 2000er, 2010er Zeichentrickserien, so in dem Style, will ich eher sagen. Die hatten ja auch so ein gewissen, gewisses Aussehen, so einen gewissen Geschmack, ne, der heutzutage anders wirkt äh, bei Zeichentrickserien, der sich da noch weiter trägt. Und äh, wenn das Gameplay hält, und ich glaube, wenn Wakfu-Fans dabei sind, die dann ihre Lieblingscharaktere hier sehen oder ihr Universum wiedererkennen, die dann nochmal eher dran gehalten werden, aber das wird das Gameplay dann wohl eher machen. Das ist, denke ich mal, ein kleiner Tipp, vor allem eben, für Leute, die solche Games mögen, die vielleicht Slay the Spy mit einem anderen Stil dann nochmal haben wollen. Äh, PC-Version habe ich gesehen, kommt auch auf Switch heraus. Switch wird ein bisschen später herauskommen. Die äh, Dame hat mir auch ein, ähm, eine Demo auf der Switch kurz nochmal gezeigt, die noch nicht ganz so flüssig gewesen ist, aber weil die noch ein bisschen länger in Arbeit gewesen ist. Ich habe die nochmal extra gefragt, äh, denkt ihr auch dran, äh, Touchscreen auf der Switch drauf draufzuspielen, weil das finde ich für so ein Strategiespiel, wo man Karten vor allem auch auswählt, ich will auf der Switch auf dem Handheld-Modus draufdrücken, damit die funktionieren und äh, das meinte, sie haben es im Hinterkopf, ist jetzt noch nicht etwas, das implementiert ist und die schauen dann mal, ist es, ich hoffe mal, dass sie es dann reinpacken können, weil das wäre für mich äh, fast schon ein äh, direktes Verkaufsargument, es auf der Switch zu spielen, weil auf dem Steam Deck wird es ja wahrscheinlich so sein, das ist ja kein Standard, der Touchscreen auf dem Steam Deck, dass es auch eine PC-Version mit drin ist und Touch macht für mich da doch sehr, sehr viel aus. Kurz mal eingehoffen, da dauert es noch ein bisschen Vielen um etliche Monate. Zuerst wird die PC-Version rauskommen. Äh, könnte sein, dass relativ bald aber eine, äh, eine Early Access da ist, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Checkt das mal selber aus, wenn das für euch von dem Interesse ist. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall so oder so nicht allzu lange darauf warten. Äh, ein anderes Ding, was ich auch gesehen habe, ist Gunfire Reborn. Überhaupt nicht so meine äh, Spielekategorien, nämlich ein äh, Rogue Light äh, Randomly Dungeon Generated Comic Ego-Shooter, nennen wir es mal so. Äh, man wählt verschiedene comicartige Avatare raus, die unterschiedliche Skills haben. Es ist aber ein Ego-Shooter. Man wird in zufallsgenerierte Level reingepackt, kann das auch im Koop spielen. Und in diesen Leveln sind dann Gegner verteilt, Loot, die man nehmen kann, eigene Waffen, die upgegradet werden, das Zielen und Schießen und alles drum und dann ist so ja dadurch, dass er keine große Gewalt gezeigt wird, weil es ja so ein kindlicher Comic-Stil ist, ist ist etwas, was sich wohl auch an jüngere Leute dann richten kann, aber wohl mit der Art des Gameplays, das auch nicht zu anspruchsvoll gewesen ist in den Parts, die ich gespielt habe, wobei ich habe es zweimal bis zum Endboss geschafft von dem eine, einem Fünferquartett an Leveln, glaube ich, hier, wo man sich erstmal dann so aufarbeitet und als ich da gestorben bin und kein Geld mehr hatte, um mich wiederzubeleben, hätte ich nochmal diese vier Level von Anfang machen müssen und ich denke mal, das ist auch wohl so ausgerichtet, dass man ähm, eher Rogue-Light daneben da also nicht wieder komplett von null anfängt, aber gewisse Elemente behält und gewisse Aufwertungen und so, dass man beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen stärker ist von dem Boss. Das kann Spaß machen, es war durchaus solide ne? und es wird auch bald in den Game Pass kommen. Ähm, also wird man es da so oder so mal runterladen und ausprobieren können. Das wäre nichts, was ich so, äh, ja, weil ich solche Art von Spielen eben nicht wirklich groß spiele, auch einfach mal auf den Download gepackt hätte und ausprobiert. Wenn ich jetzt nicht die Gelegenheit gehabt hätte, auf der Gamescom mir das anzuschauen, wäre mein persönliches Interesse relativ gering gewesen. Schlecht war der Titel nicht für das, was er macht. Er könnte ein bisschen in die Richtung gehen, dass er grindlastig wird, habe ich die Befürchtung. Weil wenn dann so harte Stolpersteine wieder Boss ist und dann muss sie nochmal diese Gruppe von Level machen und macht das wieder spielen mit dem Random Element, wie die Dungeons aufgebaut sind und was man da für Waffen und so weiter da findet, ist das Spielspaß fördern oder wirkt es einfach nur wie so ein sinnloser Grind auf lange Sicht? Das wird man wohl beurteilen müssen, wenn man das mal ein bisschen länger und ausführlicher spielt in der ersten, so, ja, so knapp dreiviertel Stunde, die ich gespielt habe ähm, und ne, ich muss ich sagen, dass es die erste dreiviertel Stunde ist, weil ich das Gefühl, ich konnte da schon ein paar an Charakteren ausführen, vielleicht war das schon kleine Tacken freigeschaltet, habe es auch im Koop mit einem weiteren Journalisten dann gespielt, der auch bei dem Termin zugegen war, dass wir zu zweit so ein bisschen uns da be ab und unterstützen konnten, Friendly Fire war nicht dabei oder vielleicht war es ausgeschaltet, aber zumindest konnten wir uns nicht treffen, ich habe es mal getestet, gleich mal in Richtung Headshot gehalten, hat nicht funktioniert, einfach um zu sehen ob es dann geht. Ähm, aber äh, ja, ne, das sind so Ideen und Befürchtungen, die ich hatte, grundsätzlich hat schon irgendwie Fun gemacht und vielleicht für die Leute, für die das jetzt absolut attraktiv klingt, die sagen sich, ja geil, genauso, das will ich, äh, checkt es aus im Game Pass, wenn es dann ist. Ne? Ich denke mal, das ist ein guter Vorteil für die, dass die im Game Pass drin sind, weil die Einstiegshürde wäre vielleicht ein bisschen groß, äh, dass man sagt, hey, kauft unser Spiel und probiert es aus. Wenn Leute schon den Game Pass haben, ist mal runter vielleicht findet es noch eine etliche größere Klientel und ähm, ja, könnte vielleicht so ein kleiner Sleeper werden, ne? aber es sah nicht nach Instant Hit aus, sondern eher für eine bestimmte spezielle Klientel gedacht. Und ich würde gerne was noch über Slaps and Beans ist der einzige Pressetermin, bei dem ich eine Dose Bohnen in die Hand gedrückt bekommen habe. Also passt wahrscheinlich mit Rocket Beans. In Slaps and Beans 2, ähm, das neue Bud Spencer und Terrence Hill Spiel, äh, gab es ja schon eins vor einiger Zeit von einem Entwicklerteam aus Italien gemacht. Ich war bei einem äh, kleinen Termin von Innen -In games gewesen, die ähm, viel äh, von diesen äh, Collections machen, über die ich zuletzt im Retro-Club gesprochen habe. Die Turrican Anthology, die Wonderboy Collection oder so, die da mitgepublished wird. Italienisches Entwicklerteam, das ein Bud Spencer-Terence Hill Beat'em Up vor einiger Zeit gemacht hat, das sich Ideen und Levelmäßig von der Grafik her sehr auf viele Bud Spencer Klassik und Terence Hill-klassische Filme bezogen hat. Musik von Oliver Onions, ne, die dann die viele klassische Bud Spencer und Terence Hill-Musik gemacht haben. My Wisst ihr, kennt ihr alles noch, ne? <lacht> Wenn ihr so alt seid, wie ich und die geguckt und geliebt habt, die Filme, und ich liebe sie immer noch heute. Einfach fantastisch, inklusive auch der deutschen Synchro. Ich habe das erste Slaps and Beans nicht wirklich richtig gespielt. Ich habe es bei Kollegen gesehen und sah nach einem netten Beat -em Up aus. Und das ist auch der zweite Teil, ein Beat'em'up, soweit ich das dann hier spielen konnte. Eine sehr, sehr frühe Alpha, die ich gespielt habe, mit einem Level, den man ausprobieren konnte, plus ein bisschen herumlaufen in einem anderen. Visuell sehr nett muss ich sagen, gerade was die Animationsphasen angeht, man kann sowohl Bud Spencer als auch Terrence Hill spielen und läuft dann beat up style durch Level, haut dann die Umgebung als auch die Gegner kaputt und die hatten dann eben die typischen der Bud Spencer-Dampfhammer oder was Terrence Hill immer ganz gerne gemacht hat, sich irgendwie wuchten, ja, da ist so ein Stück so, so ein Stück Holz oder irgendeine so Stange und da hält er sich fest und wuchtet sich mit so den beiden wie, also wie so ein Turner dann ins Gesicht von den anderen, das haben sie schon sehr akkurat gemacht. Es hat sich hier, vielleicht war das beim ersten auch so, aber es kann auch gut sein, weil es hier noch eine unpolierte alpha ist so ein bisschen holprig angefühlt, so rumlaufen und ähm, Trefferboxen mit den Gegnern. Äh, die Kamera ist teilweise auch sehr, sehr weit rausgezoomt, ähm, um dann die riesigen Level zu zeigen, aber da ging so die Figuren so ein kleines bisschen drin verloren. Mal gucken, ob das ein Element ist, was auch wirklich passiert. Wenn das finale Spiel da ist und mit etwas Politur, da kommt auch noch so eine Art äh, Vierspieler-Minigame-Modus dazu, wo man so ein bisschen Mario Party-Minigame-Style-Spiele auch separat vom Game machen können wird. Also da muss man nicht nur ein BTM Up fan sein. Aber alleine was die Levelauswahl und die kleinen Ideen angeht und kleine Minispiele, die man da machen kann, also es ist so ein kleiner Minitraum für Bud Spencer und Terence Hill-Fans. Es wäre jetzt nichts, so, wo ich vom Gameplay sagen würde, dass es mich dann so enorm angemacht hat. Nichtsdestotrotz, ich will ihm eine Chance geben auch das erste Slaps and Beans mal ausprobieren, weil mal sehen, was die da schon mal an Ideen reingepackt haben. Und ich bin eben jemand, der mit Bud Spencer und Terence Hill dann groß geworden ist und ich meine auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass sie dann auch entsprechend in, in Sachen Synchro gucken wollen, was sie machen können. Sie können natürlich nicht alle originalen Synchronsprecher von damals zurückkommen mit Bud Spencer und Terrence Hill, aber wenn sie, aus vielen verständlichen Gründen, äh, wenn sie welche kriegen, die an die Stimmen nah dran kommen ja, und, und so das Gefühl wiedergeben, wie es damals äh, mit Bud Spencer und Terrence Hill gewesen ist, die Synchro wird enorm viel ausmachen. Äh, wenn tatsächlich Voice-Acting da mal hinzukommen würde, ich hoffe, ich denke jetzt nicht an den anderen Titel, aber ich glaube, es ging bei Sachen Synchro um Slaps and Beans, wo ich drüber gesprochen habe. Wie jetzt? Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hattest du noch gesagt, dass wir jetzt miteinander fertig sind. Ja, hatte ich auch. Ich sagte jedoch, ab auf die Bahamas. Jetzt bin ich in Miami als Polizist verkleidet. Ach, wie sind wir da schon wieder reingeraten? Nun, ich war das. Zu zweit spielt es sich einfach besser, nicht nicht? Mm -hmm. Wieso passieren solche Sachen immer nur mir? Komm schon, Dickerchen. Freust du dich nicht auf unser gemeinsames Abenteuer? Das sind doch fantastische Neuigkeiten. Das kannst du jetzt ruhig mal zugeben. Endlich mal was ordentliches zu futtern, wäre mir lieber gewesen. Na da, mach dir mal keine Sorgen, mein Dicker. Ich für meinen Teil bin dabei. Das wird lustig. Wenn hier einer was zu sagen hat, dann ich. Ich gebe hier den Ton an. Gut, ich bin dabei. Ansonsten, was habe ich hier auch noch am Punkten? Wir haben mit Steam Deck geredet über Spiele... Ich habe dadurch, dass ich bei äh, RBTV, bei Rocket Beans auf der Bühne häufig gestanden habe, ein bisschen weniger dann Spiele selber gesehen, aber nichtsdestotrotz, ich hatte immer wieder was auf der Bühne zu tun, mal in der Morning Show drin gesessen, ich habe die sogenannten Recap Shows geleitet, wo dann viele Leute, die auf anderen Terminen gewesen sind, auf die ich auch gern gewesen wäre, aber verteile lieber Share the Love, so gut es geht, die dann erzählt haben, hey, das Spiel haben wir angeguckt, das haben wir ausprobiert, hat mir viel Spaß gemacht, aber war eben etwas, was mir weniger Zeit gegeben hat, dann nochmal dann Spiele entsprechend zu schauen. Nichtsdestotrotz, dieser Mischbetrieb war ganz interessant, dass ich dann nochmal häufiger auf der Bühne sein kann, mit vielen Leuten interagieren und natürlich auch den Treffplatz habe. Und das war, habe ich auch im Vorfeld gesagt, und das, worauf ich mich mit am meisten auf der Gamescom gefreut habe, endlich mal wieder mit euch, mal mich austauschen zu können und äh, mal den direkten Kontakt mit der Community sozusagen zu suchen. Ähm, Ob es die RBTV-Community ist oder die rpg heaven community oder wie du auch immer es nennen möchtest, aber Hauptsache, die Leute da draußen, die diesen ganzen Content, den ich podcastmäßig mache, die Videos, die ich mache, die Leute, die das schauen, die das konsumieren, man sieht sich ja nicht. Ja? Ich sitze jetzt vor einer Kamera und spreche in eine Linse rein. Ja, aber wenn ich in diese Linse reingucke, rein und dieses Mikro nochmal hier verwende, das alte Sat 1 Comedy-Mikro, das ich endlich mal, glaube ich, mal ersetzen sollte, solange es noch gut funktioniert, dass ich mal ein moderneres habe. Na, vielleicht ist der Ton da noch mal ein bisschen schicker. Aber letzten Endes, ich sehe ja nicht, wer alles das äh, sich anguckt, wer alles das sich anhört, kann das nur über das Feedback dann sehen, wenn ihr die Comments in dem Video schreibt oder ähm, wenn ihr die, die, die Klickzahlen und View Times und, und wie auch immer das alles heißt, und wenn ich mir das anschaue, oh, es haben ja doch viele Leute geguckt, das ist vom Interesse da aus her, aber die Gelegenheit, sich direkt auszutauschen, wirklich austauschen und nicht, dass es eine Einbahnstraße ist und ich erzähle euch was und ich versuche dann abzuleiten, davon dass was ihr als Feedback gebt, was ich euch weitergeben kann oder entsprechend für andere Videos oder Podcasts zu adaptieren, endlich mit euch mal zusammenzukommen und und das war etwas was mich bei den letzten Gamescoms äh, und Games Conventions und alles dann auch äh, nochmal extra interessiert hat, einfach mal direkt euch da draußen Danke zu sagen, dass ihr meinen Content konsumiert, dass ihr euch meine Videos anguckt, dass ihr meine Podcasts anhört, dass ihr meine Reviews euch anschaut, dass ihr meine Bücher kauft mittlerweile, weil die schreibe ich ja auch mittlerweile. Ne? Und, und äh, das war schön, euch alle da mal wiederzusehen und endlich mal euch Danke zu sagen. Und natürlich, ich nehme dann auch an, wenn ihr gerne danken sei, äh, sagen wollt. Das, da fühle ich mich immer so ein bisschen, ein bisschen beschämt, muss ich dann zugeben, weil letzten Endes, ich bin nur ein high der hier sitzt und Zeug macht und frei von der Leber wegredet und, und einfach darüber, was ihn interessiert und ich habe das, das unglaubliche Privileg dann eben das auch machen zu können und die Zeit dafür zu haben und, und der Spaß, der da dabei rumkommt und ähm, euch da draußen mal direkt Danke sagen zu können, dass ich das hier entsprechend mit euch gemeinsam machen kann und äh, da im Gegenzug von euch auch dann zurückkommt, dann danke, dass, das bedeutet mir schon, schon sehr, sehr viel, muss ich sagen und das dann wirklich dann direkt jetzt mal auf der Gamescom machen zu können, wo viele Leute da sind, die wissen, wir sind am, äh, am Rocket Bean stand, ich bin auf der Bühne im Retro-Bereich, ich bin am Merch-Stand eben. Ja, das hat mir das hier nochmal gezeigt, wir haben jetzt die Gelegenheit gehabt, vom Buch etliche Exemplare vor dem Release zu verkaufen und ihr seid alle dort gewesen und habt das Buch vorab schon gekauft. Und ich sage auch, alle Leuten, die dann entsprechend das hier schon gekauft haben, bestellt es bei Amazon oder anders vorab, weil wozu dann zwei Exemplare haben. Ne? Ist mir auch lieber, dass das Geld nochmal äh, an, an, an andere Leute dann oder durch andere Hände geheht, bevor es dann nur bei Amazon dann drin sein muss. Ähm, dass ihr direkt angekommen seid, um mal mit mir auszutauschen, eine kleine Unterschied schrift da drin zu haben kurz mal selber zu quatschen diesen Kontakt hat man sonst gar nicht. Ne? Und, und das ist, was die, 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 die Gamescom, gerade solchen Leuten wie mir, die in der journalistischen in der Creator-Seite sind, die eben nicht den direkten Kontakt haben. Ich habe kein, keine Publikumshow. Ich sitze nicht im Retro-Club, in einem Studio, wo dann x-fach Bänke aufgebaut sind, wo Leute dann davor sitzen. Und mal sich das eine Spiel angucken oder ich die eine Show machen kann, ich habe ab und zu mal wirklich das Privileg, dann auch hier auf einer Bühne, auf einer Gamescom dann zu stehen. Ich werde demnächst auch bei der Frankfurter Buchmesse sein und hoffentlich mit Leuten dann zusammenkommen, die es nicht nach Köln geschafft haben, also Behalts ist im Hinterkopf, das werde ich dann auch ankündigen, aber auch, ich werde auch auf der Frankfurter Buchmesse 2022 äh, dann sein und äh, hoffentlich viele Leute von euch da sehen, die ich hier noch nicht sehen konnte oder wiedersehen kann. Sogar die Polizei ist wieder groß dann interessiert und wird dann mitkommen. Und, und äh, das war so, mitunter würde ich sagen, von den ganzen Sachen wirklich mein Highlight dieser Gamescom 2022. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob die Polizei für mich da ist oder so. Es hört sich sein, als ob die wieder weggeht. Vielleicht will ich ja auch eine Unterschrift haben. Ich weiß es ja nicht. Die müssen ja noch ein paar dann mitbekommen haben von den Büchern, wenn sie die haben wollen. Aber nein, das ist das, was ich dann nochmal eben ausführen wollte. Ich freue mich immer darauf, diesen, diesen Mix zu haben. Dahin zu gehen durch die Hallen zu gehen, die Spiele mir anzugucken, Bühnenprogramm zu machen und dann eben endlich mit euch mal wieder mich austauschen zu können. Das ist der größte Vorteil, die man durch so eine Messe haben kann. Und ich hoffe, dass die Pandemie uns nicht wieder so einen Strich durch die Rechnung macht, dass es das wieder weniger möglich sein wird, dass man es nur durch den Schirm haben kann. Oder boah, ich hatte für das letzte Buch ja auch nochmal so ein so Online-Autogrammstunde gemacht, was auch sehr schön war, mit euch dann mal reden zu können, aber es war dann auch über Bildschirme wie so ein konferenz ne? und da fehlt so ein bisschen das persönliche Element, ne? dass man sich mal direkt mal sagen kann, äh, hier, und, und nicht das durch ein Bildschirm und, und durch Mics dann entsprechend machen muss, und äh, mal gucken, was die Zukunft zeigt, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, ich habe wieder sehr wenig Energie übrig, weil ich die alle auf dem Showfloor gelassen habe, ähm, wenn ihr das noch, oder wenn ich fertig werde, bevor die Messe zu Ende ist, kommt gerne noch in den Zeit vorbei. Es gibt noch einige Bücher. Ich werde äh, am Merch dann noch mal länger sein. Ich werde auf der Bühne noch mal so ein bisschen sein, wenn es nicht zeitig fertig wird, bevor ähm, die Games Gamescom vorbei ist. Hoffe ich, dass ihr hier noch mal so ein kleines schönes Recap bekommen habt, dass die Gregor im Hotelshow wieder schön in Rente geschickt wird, bis es das nächste Mal so weit ist. Und mir nichts anderes übrig bleibt, zu sagen Danke und gerne bis zum nächsten Mal. Das war's. Ich bin der Gregor. Ich sage Tschüss. Bis dann.